0: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Gala Vara-Eris, productrice chez Agape Film au sein de JLA. Bonjour Gala.
0: Bonjour Alexis.
1: Donc on est ravis de, de t'accueillir pour ce podcast euh, qui va être euh, sous le signe de la production et euh, bien sûr de, de ta passion autour de, du monde de la production. Alors tout d'abord, comment tu es arrivée euh, à produire, à devenir productrice, un peu les, les, les grandes étapes
0: Alors les grandes étapes, euh, je n'ai pas du tout commencé par là puisque moi je viens de chez M6, mais chez M6 Interaction, donc, euh, au département de disques, sur marketing, c'était la grande époque de même si l'interaction de la musique elle est bien. Il y avait, euh, ces époque de Robin Leproux, Régis Ravanas, Olivier Jacobs, Elphine De Rieux, mm -hmm. euh, et tant d'autres. Euh, voilà, donc j'ai un peu été formé là-bas. C'était plutôt marketing. Et en fait, au fur et à mesure, je me disais, j'ai passé 4 ans, je crois, là-bas, à peu près 4-5 ans, et euh, je ne me voyais pas me projeter dans le marketing, en fait. Mm -hmm. et et grâce euh, aux au clips que je faisais pour accompagner les artistes, parce que du coup, on, a, on, on produisait des, des artistes. Moi, bon, je me suis occupée d'Organize, de, des, euh, des Poetic Lover, des, voilà, des choses comme ça. Ça nous lingeries. fait des souvenirs. <rire> ouais, <c 'était rire> des grands souvenirs. Mais c'était chouette, c'était une très, très belle expérience. J'ai beaucoup aimé. Euh, et euh, en faisant des clips, voilà, c'est ça qui m'a donné envie de, 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 de tournage. J'ai eu envie de, de, de creuser un peu de ce côté-là. Euh, donc voilà, donc j'ai commencé d'abord par euh, rencontrer pas mal de, de gens dans le groupe, parce qu'il mmh. y a beaucoup de métiers. Et puis, ça m'a permis un peu de parler avec pas mal de gens, euh, de voir un petit peu ce qui me plaisait. Et il n'y a pas eu particulièrement d'occasion de, 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 sur le moment. Donc j'ai rejoint euh, après Arsenic, qui est une agence mmh. de communication qui bossait beaucoup pour M6 et qui produisait aussi via sa filiale « player qui faisait du clip et, euh, et des, euh, des pubs mmh. et voilà donc j'ai intégré euh, cette boîte pour un peu développer la, la production donc on a commencé vraiment, enfin moi j'ai commencé vraiment par des pubs, des clips euh, et puis ils sont venus après les programmes courts, téléfilms et finalement le, le cinéma. C'était combien de personnes, Arsenic, quand
1: ça s'est oh. développé dans cette période pub, clip et tout ça
0: Alors moi, quand intégré Arsenic, euh, à l'époque, c'était une grosse agence. On devait être 40-50 personnes. Ah oui, Après, petit à petit, euh, voilà, ça, ça a moins bien fonctionné, tout ce qui était pub. Mais nous, en simple player, euh, du coup, avec euh, l'arrivée de Vincent Roger, qui avait au départ, était juste, euh, avait pris des bureaux parce que lui, il avait sa société. Il venait du cinéma. Lui, il a travaillé pour tout du Pantier. Il avait voulu produire des films. C'est lui qui est
1: arrivé pour dynamiser toute cette partie ciné au sein Exactement, de. Exactement, avec de son expérience cinéma,
0: ouais. etc. Donc on a commencé par produire. Euh, ben moi j'ai commencé avec lui sur Les Fautils avec euh, Eric Laven mm -hmm. euh, en production. C'était une, une très chouette expérience. On s'est bien marré pour Canal. Euh, c'était quoi
1: ce programme Les Fautils, tu peux en parler un petit peu Les Fautils,
0: c'était un programme court. C'était deux plans séquences avec Maurice Barthélémy. Mm -hmm. Et, des euh, revins et, des bois donc exactement. avant exactement et euh, bah, Eric Laven et, euh, a beaucoup enfin euh, c'est l'époque canal aussi mm -hmm. donc euh, voilà il se connaissait très bien et euh et voilà, et donc il C'était euh, dirigé par, par Eric au niveau de l'écriture. Et, euh, et voilà, on s'est lancé euh, notre aventure en fait à tous, les, à tous les trois. On peut commencer à partir de là. De ce programme quoi avait
1: tu avais combien d'épisodes
0: là-dessus oh, ce... On a fait deux saisons pour Canal Plus et de mémoire. Je crois que c'était 75 épisodes ah, par oui. saison. Ouais.
1: Et donc le, le concept, tu parlais de plan séquence C'était un fait...
0: plan séquence avec. Il euh, avec, euh, y avait une chute, il y avait, un, y avait, un, y avait un, petit, un petit sketch avec un. Et c'était euh, de plans séquence, coupés par une virgule, euh, par un petit jingle. Voilà.
1: Mais avec des scènes très variées où tu avais un univers particulier. Ou... Ah,
0: c'était non, c'était Maurice Bartholomew avec sa famille, ah <rire> avec oui, sa femme et son fils. Ah oui, en fait, un... C'était un peu un goujat, on peut dire. Euh, il est maltraité un peu, mais c'était très très drôle. Oui, enfin, ah, oui, on les retrouve, revient. je crois, sur, euh, sur YouTube, je crois qu'on peut les voir. Un côté un peu de en... décalé, euh, il jouait. Très décalé, il faisait travailler son fils pour euh, lui, lui rembourser. Euh, euh, l'argent qui lui coûtait pour l'éducation. Enfin, très voilà. second
1: degré, comme on imagine degré, euh, Maurice Eric Barthélémy. Barthélémy. Il ouais. avait ses petits pulls, Maurice Barthélémy, de comme quand il était sur Comédie, non Parce Non,
0: que non mais on, voilà, on il lui, on lui y avait son petit style et il avait sa femme qui était jouée par Sandrine Constant qui, euh, qui est devenue une amie après, euh, qui était journaliste, elle pas du tout comédienne, et qui s'est lancée sa, dans cette aventure avec nous. Et le fils de, de, de Maurice Barthélémy, dans les faut c'était le fils d'Éric Laven. Ouais, fait ah, Donc ce qui est intéressant,
1: c'est un peu comme Quad ou d'autres sociétés qui venaient de la publicité a pu migrer vers le cinéma. Est-ce est que c'est une bascule qui est facile à faire ou pas si simple parce que c'est vrai que parfois on met des étiquettes ou qu'est-ce qui a pu faire que, Je sais pas. que vous êtes passé sur les premiers projets Ça a été peut-être avec Eric Lavenne justement qui était le réalisateur. Alors
0: ça a été tout d'abord non alors sur la fiction euh, sur la fiction le cinéma ça a été plus euh, Vincent Roger donc qui avait ce parcours cinéma lui déjà. Qui, avait, euh, qui a initié un développement sur le film des Brigades du tir euh, Mais c'était un premier film, pour simple Player un peu lourd à porter. Les, voilà, les partenaires financiers nous disent c'est super, mais euh, un peu lourd pour vous par rapport à l'expérience qu'on avait à l'époque. Oui, euh, donc du coup, ils nous ont conseillé d'aller chercher un, un coproducteur. Euh, voilà ce qu'on ce qu a fait. C'est Manuel Mousse qui avait produit après à l'époque. On est resté coproducteur, évidemment, du film. Euh, mais on n'a pas, euh, on n'a pas à gérer la prodigie, etc. Donc euh, ça, c'était, voilà, une petite première déception, parce que forcément, quand on est ici mmh. en projet, on a envie de de le suivre jusqu'au bout, mais c'était chouette aussi parce que ça permettait, c'est toujours mieux que de, que le projet existe quand même. Donc euh, voilà, c'était il fallait le faire exister. De rentrer dans le secteur et d'avoir une crédibilité. De un pied dedans, exactement, ouais. de mettre un pied dedans et, euh, et voilà donc c'était quand même c'était quand même chouette. Voilà.
1: voilà. Et alors après, c'est as eu pas mal de projets puisque tu as eu les projets de Eric il y a eu Alexus. Et Lutz. ensuite
0: voilà, il y a eu euh, le premier film euh, vraiment du coup qu'on a produit en délégué etc. C'était euh, le film d'Eric Lavigne, Poltergeist. Première ouais. expérience euh, cinéma pour moi qui était euh, qui était, euh, qui était super.
1: Avec ouais. Clovis Cornillac de mémoire, c'est ouais, ça Oui, et Julie donc, Depardieu. Donc un film assez euh, étonnant, quoi, assez C'était assez étonnant,
0: c'était une maison hantée par des fantômes homosexuels. Il fallait <rire> y aller, quoi, film Fais de genre. Il fallait vendre euh... déjà à l'époque. D'accord, donc... <rire> Et alors,
1: dans ce, tout ce projet, t as, t as, t as... Donc, alors toi, pour aller un peu sur ton métier de productrice, parce que tu as fait pas mal de projets. Alors moi, à l'époque, du coup, on...
0: j'étais toute jeune. Euh, mmh. J'arrivais euh, dans, dans la production, donc évidemment, on ne démarre pas productrice mmh. du jour oui, au lendemain. Direct. Euh, donc, euh, du coup, moi, j'ai été... Alors, sur ce film-là, euh, j'ai euh, occupé ce qu'on appelle le poste de, de secrétaire de production. On appelle plus maintenant assistante de production, mais à l'époque, on disait « secrétaire de production ». Euh, on le dit toujours quand même un peu, mais euh, voilà. Et, euh, mais c'était un premier long métrage, donc on n'avait pas non plus un énorme budget. Donc Vincent Rouget avait gardé la direction de production, on avait euh, une administratrice, une stagiaire et moi. Quoi. Donc, euh, et c'était mon premier film. Et c'est vrai que je n'avais pas du tout euh, bah, les codes, les habitudes. Mmh. Mais, euh, donc on, on est un peu jeté dans le bain, mais je pense qu'on apprend aussi énormément comme ça. Euh, je ne savais même pas ce qu'était une Bible. Donc mmh. euh, en prépa, quand les gens venaient, l'équipe me disait Tu m'enverras la Bible. J'ai dit oui, oui, bien sûr. Et après, j'allais voir Vincent. Je lui ai dit Mais qu'est-ce que c'est que d'une Bible mmh. <rire> Et donc voilà, voilà j'ai appris un peu dans, dans le feu de l'action. Mais c'était du coup très, très riche.
1: Qu'est-ce que tu as préféré dans toute cette étape de ce film Entre le scénar, le dev, le financement, le tournage, la post-prod
0: Alors, un long métrage, évidemment, c'est très long. Comme le nom euh, l'indique. Comme le nom l'indique, effectivement. <rire> euh, bah, au départ, c'est un peu... Euh, c'est plus, du coup, le, le, le tournage, parce qu'on est plus, euh, du coup, dans l'opérationnel, dans ce qu'il fait. Et, et, et moi, à l'époque, avec le, le, le poste que j'avais, c'était évidemment euh, euh, plus intéressant. Euh, quand on est, en plus, assistant de prod, ce que j'essaie de dire aussi aux jeunes qui démarrent, qui sont même en stage à la production, on voit, pas, on voit tout passer, en fait. Donc, euh, effectivement... Euh, le cinéma ça fait un peu rêver quand on fait la production il y a aussi beaucoup d'administratifs mm -hmm. un, un, oui, un film c'est euh, des étagères remplies de, de classeurs aussi donc, ces classeurs, il faut les, les, les remplir. agréments de production voilà, aller... les contrats, les, voilà, mm -hmm. tout ce qui va avec les factures voilà. et tout ça c'est évidemment comme c'est beaucoup de choses il faut les organiser donc il faut avoir une organisation mais quand on demande à un stagiaire de photocopier moi j'ai commencé comme ça hein, quand je scannais les contrats etc bah, petit à petit j'ai commencé à les lire et à m'intéresser à ce qu'il y avait dedans, en fait, pour essayer de comprendre comment. Euh, voilà. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, quand on est dans ce assistant ce de prof, on est au cœur du, 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 de la production. Et tu
1: as tout vu, quoi, tout l'administration. Bah, on voit tout, et, tout. et puis surtout,
0: ouais. on est au centre par rapport à l'équipe, et on, on, on fait en sorte que tous les départements aient les documents qu'il faut euh, pour faire le film et, et coordonner tout ça. Donc, c'est assez chouette et très enrichissant. Super. Donc euh, voilà, donc, première expérience, on peut jeter dans le bain, mais c'était génial. Donc c'était à cette époque-là, je préférais le tournage. Aujourd'hui, vu que j'en ai euh, fait pas mal, <rire> c'est pas forcément, euh, et, et comme le en plus diffère, c'est pas forcément la partie que je préfère, même si c'est super, parce qu'on mm -hmm. est quand même sur une... On, voilà, les ambiances créées c'est des familles euh, qui, euh, qui durent le temps d'un tournage sur 2-3 mois, etc. Donc c'est assez chouette, et, euh, et très intense, et on crée, et on, voilà, on est sur... mais c'est aussi en tant que productrice, les, les problématiques de gestion de, de, bah de toute une équipe. À chaque fois, c'est une petite entreprise, en fait, de faire un mmh. film. Hein. On a une équipe les... qui varie entre 50 et 100 personnes ou plus en fonction des films.
1: Et puis, le directeur de production, le producteur exécutif peut aussi être le relais du producteur à ce moment-là. Je sais qu'il y a ah, producteurs qui aiment être présent et d'être très proche du tournage. Et il y en a d'autres qui aiment faire laisser faire le metteur en, le, ou la Alors, réalisatrice. Alors, moi, suis un
0: player et, 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 et moi, je suis un peu comme ça. Euh, moi, j'aime bien être assez présente parce que je ne fais pas ce métier non plus pour euh, oui, re juste faire les regarder les rushs derrière mon écran dans mon bureau. Ça, c'est pas très intéressant. Euh, après, on est plus ou moins présent en fonction des, des projets, en fonction de, de la disponibilité. Mais, euh, mais c'est très important, je trouve, vis-à-vis -vis de l'équipe aussi, d'être présent. Oui, et et c'est vrai que c'est... Ouais. C'est assez rare, parce que souvent les équipes me l'ont dit, euh, mais nous on est bien à ça, et après c'est vrai que quand on est en tournage, le réalisateur, en fonction des réalisateurs, ça aussi ça, ça varie énormément, mais c'est vrai qu'un réalisateur c'est un peu le, le capitaine, le commandant de bord, il ne peut pas lâcher vis-à-vis -vis de l'équipe, il, enfin, voilà, il faut toujours tenir, mmh. même si le rythme est difficile, même si les questions... Et ça reste, euh, voilà, ça reste de la création. Donc il peut y avoir des doutes, des angoisses, enfin, voilà, tout, tout ce qui peut arriver ou les galères dans le tournage, parce que ça, ça y en a. Euh, donc le producteur est là aussi pour, euh, pour un peu rassurer, essayer de, de voilà, de gérer un peu. Euh. On fait énormément après avec le temps, c'est plus du management bien sûr. Euh, que que de l'opérationnel forcément quand on est sur un, un plateau. Si la prépa s'est bien passée, voilà ce qui est pour moi une étape très importante. Et aujourd'hui, moi ce que j'aime beaucoup, c'est le développement, effectivement, parce que j'aime mmh. bien un peu réunir les, les talents pour faire qu'un projet existe. Euh, et après, moi j'adore la post-production. Depuis toujours, je m'en suis... Oui. Euh, voilà, j'ai toujours mis les mains dans la post-prod. Je trouve que c'est un moment où on est déjà dans une équipe beaucoup plus réduite. Oui, qui est plus on cool au moment ouais, on respire un peu. Exactement, avec <rire> euh, du coup le, le chef monteur, le réalisateur, on, prend, on voit le film prendre forme et ça c'est assez génial, assez magique.
1: C'est vrai qu'on dit souvent il y a trois écritures il hein, y a ouais. le début, il y a le tournage et il y a le montage, c'est trois et oui, écritures. Oui, mais alors
0: attention parce que je. Il faut garder le cap aussi, je met, ça, Non, oui. je mettrai un bémol là-dessus s'il y a un problème ouais. à l'écriture, au scénario, on le retrouve au montage. Ouais. C'est pas la magie non plus. Euh, les monteurs font vraiment évidemment un travail formidable, mais ça dépend aussi des images qu'on le, qu leur donne. Hein. Enfin, c'est C'est vraiment un travail d'équipe, ça c'est sûr. Euh, donc on peut pas réécrire tout à fait. On peut euh, trouver des solutions quand ça, voilà, quand ça arrive. Il y a, des, voilà, il y a des, des, des choses qui sont coupées dans les films, ça va pour rien. Hein. Donc, euh, donc évidemment qu'il y a tout un travail de montage, mais euh,
1: ça reste le scénario. Alors ça fait une bonne transition puisque donc je crois c'est alors c'est je sais plus Jean Gabin qui avait dit un bon scénario un bon scénario un bon scénario exactement c'est lui <rire> qui avait dit ça hein ouais. il sens, ouais. il, il, oui il, souvent je trouve les acteurs d'ailleurs sont des très bons lecteurs je sais pas si tu as constaté ça moi je l'avais un peu vécu je trouve que les acteurs ont souvent une très bonne fibre parce qu'ils se projettent tout Mais de suite dans les projette, dans fait, les oui. personnages et c'est vrai que ce qui est pas facile aussi dans le monde du cinéma ou de la télévision c'est qu'il y a plein de variétés de lecteurs on n'est pas le même type de lecteur quand on est chez un diffuseur chez un acteur enfin je sais pas si tu parler de ça des, des des finalement des points de vue différents qu'on a sur l'écriture qu'on soit Alors, euh...
0: c'est le plus difficile euh, c'est c'est voilà de juger parce que qui a raison qui a tort c'est toujours pareil c'est oui. après voilà il y, y, y a des techniques quand même de structure de choses qui sont quand même euh, euh, qui, qui existent je veux dire hein, oui. voilà un...
1: es de l'école des sites Field tous les bouquins de script les Linda Seguer il euh, euh, y a des, des
0: choses qu'on apprend au fur et à mesure aussi. On n'a pas la même expérience. Euh, voilà, moi, aujourd'hui, ça fait un an que je suis chez, euh, donc chez, dans le groupe JL où je développe des, des séries, etc. Euh, J'en je, développais un peu chez Simplayer, mais, euh, mais ce n'est pas tout à fait non plus le même mécanisme d'écriture que sur un long-métrage. Euh, ce n'est pas tout à fait les mêmes manières de faire. Donc, euh, donc voilà, on s'adapte. Euh, et après, euh, moi, pas de, je, me, je me fais un idée entre guillemets non, mais j'aime bien avoir euh, échangé, c'est important, euh, donc je me sers de, de effectivement de fiches de lecture, je me mmh. sers aussi de, de camarades producteurs avec qui j'ai des projets en commun ou pas, euh... Tu es beaucoup sur
1: l'humain, voilà. tu m'avais dit. Il n'y a pas que des écrits flats, c'est aussi des rencontres, c'est de pouvoir en discuter, parce que souvent ce qui est difficile, c'est on peut soumettre un texte,
0: mais ce n'est pas la même chose qu'un auteur qui en parle. Ah, ce n'est cette... pas la même chose, et puis en plus de ça, il oui, faut que ce soit une rencontre, et que ce soit... Un... En fait, il faut avoir la même vision d'un projet, en fait, parce que sinon c'est compliqué, comme c'est long entre l'écriture, le tournage et la sortie. Si on s'embarque avec un, un scénariste, un réalisateur, ou euh, au bout du compte, quelque temps, on se rend, on se rend compte que la vision n'est pas la même, ça peut être douloureux un peu pour tout le monde en plus, hein. donc, Et ça, il euh... faut
1: se connaître, parce que pour partager des visions, il faut des cafés. Faut... Bah, ouais. Il faut, voilà, bah, faut, par faut parler, euh... quoi.
0: Mais, ouais, il faut parler, et puis c'est des rencontres. C'est pour ça que euh, voilà, mes amis me disent souvent, « dis euh, Tu as une vie sympa ?» Oui, elle est sympa sur plein de... <rire> il y a des aspects très sympathiques, euh, parce qu'on rencontre plein de gens, et qu'effectivement, on jeunes, on dit, on, voilà, on boit des cafés, on, on fait des rencontres... On... Euh, les festivals aussi ça vous, aussi à ça euh, les soirées même tout est une histoire de rencontre
1: bien sûr et alors sur les, tes convictions alors toujours dur un peu de théoriser tout ça mais donc tu as produit quand même pas mal de films maintenant chez JLA tu es en, en, en pur dev c'est quoi toi les convictions que tu as acquises sur le, ce, qui, ce qui toi te plaît dans une bonne histoire toujours un peu dur de répondre mais sur entre l'authenticité la narration, la surprise euh, tu as l'air d'être très éclectique dans les genres en plus ouais, vous, moi je suis alors
0: j'ai pas pas mal de projets en, en développement actuellement. Euh, c'est assez varié. Euh, voilà, je ne vais pas pouvoir parler de tout, mais c'est assez varié. Euh, moi, il faut que ce soit des sujets qui me parlent, effectivement, et qui aient un sens aujourd'hui avec euh, la société, qui soient mmh. un peu, voilà, euh, euh, qui soit impactant, qui, qui aient un sens par rapport à... À la, je sais pas, au monde actuel passe. à ce qui se passe à la diversité, à plein, à plein de choses enfin, bon, c'est quelque chose qui, que j'aime bien euh, je suis plutôt sur des projets euh, feel good comédie parce que bon, déjà mm. je, je viens de là et, puis que je, et plutôt très grand public j'ai je, je, voilà, jamais été film d'auteur donc euh, je ne vais pas le faire maintenant euh... ok Public, as... ouais, rassembleur et de pouvoir Exactement. toucher le public
1: ouais. donc ça veut dire les films qui t'ont marqué dans ce sens ça peut être des euh, pas des intouchables ah, des, euh... des Notting Hill des. bien sûr, je, des... Ça va...
0: évidemment, évidemment. Euh, mais voilà tout à l'heure on parlait de de, de euh... J'ai oublié le titre de, de Sans filtre voilà, ah, que j'ai vu dernièrement, oui. Tima, est, qui C'est pas voilà.
1: forcément grand public celui-là. mais.
0: Bah oui, et non, en fait, parce qu'il y, y a quand même C'est ça... de l'auteur grand
1: public quand même. C'est de l'auteur grand public parce oui. que je trouve ouais.
0: que c'est déjà... A, tu ris quand même pas mal, la scène de est juste euh, mm -hmm. mémorable. Euh, euh, voilà. et, et ça dénonce aussi quelque chose de notre société qui est assez intéressant oui. et
1: puis le film est quand même assez accessible avec le fil rongé avec les, les, les acteurs, avec les, les, influenceurs.
0: Oui, les influenceurs etc, donc je trouve que c'est voilà, une, une critique de la société avec, euh, avec voilà, une, une, beaucoup d'humour et en même temps euh, voilà, mm. les
1: c'est vrai que c'est rare, les très grands films, ils arrivent à cumuler le côté art créatif, artistique et le côté rassembleur. C'est vrai que quand il y a les deux dans un film, c'est génial. Ah oui, c'est bah, Tous les plus grands films, finalement, sont comme ça. Tu aimes beaucoup les films comme Forrest Gump, par exemple
0: ou pas Ah bah ça, c'est un film culte, évidemment. Parce que Forrest Gump, <rire> je trouve que
1: c'est un des films qui, finalement, dans, entre l'entertainment, le fond, euh, c'est un film qui, je trouve, a traversé euh, les décennies. C'est un très grand film. Euh, donc, ah ouais, donc, et tu as aussi fait des choses avec les Anglais ou les Américains Parce que tu as l'air d'avoir un côté un peu anglo-saxon aussi dans la prod ou...
0: Non, alors après, je, je, voilà, en ce moment, je cherche, hein, effectivement. En euh, ce moment, j'ai un, un projet de série euh, un peu aventure, assez très ambitieux, euh, auquel je crois beaucoup. Et euh, voilà, je pense que je vais chercher, regarder un petit peu euh, le showrunner anglais. D'accord. Voilà.
1: Aujourd'hui, tu penses qu'en produit, c'est bien de, de pas être fran... enfin, d'être très ouvert sur les non, ça dépend des projets. Il faut être ouvert.
0: Projets. Moi, pas, pas de voilà. Okay. Pas... Moi, je regarde aussi pas mal sur l'Espagne parce que euh, bah, déjà, je suis espagnole, donc mmh. évidemment, ça me parle et que je trouve qu'en production, euh, ils, ont, ils avaient traversé une énorme crise dans le cinéma il y a il longtemps. Ils sont très originaux. Ils sont revenus très en force, je trouve, et, et je, je, je trouve qu'ils font vraiment des séries de qualité et, et autant et tant même au des films, des... Et et le films contrat évidemment. Tiempo Mais et tout euh, ça. vraiment Tant, tant dans l'écriture que artistiquement Dans la production Ils produisent très bien Je trouve euh, Leurs séries voilà, Je trouve qu'elles sont de, Vraiment de, de bonne qualité T'étais une fan De Casa des Papel Toi ou t'as trouvé Une que... fan non ouais. J'ai bien aimé après Mais au, mm. au départ je... voilà, Ça ressemble à, à Ça existait en film aussi Donc voilà Mais
1: euh... as compris L'engouement aussi grand Ça ça a été beaucoup Ils ont été très forts Sur le marketing Netflix Parce qu'au début Je crois quand il est sorti Dans une télé euh, espagnole après, les, Il n'a les... pas cartonné Hein, tu savais l'histoire. Ouais, et oui. puis après, ah bah oui, c'est
0: pas des, des parce que je, à chaque fois, on dit oui, il faut aller chercher des talents, des talents. Et c'est vrai que si on prend cet exemple, euh, bah, les acteurs n'étaient pas non plus connus à l'époque. Oui, il y avait et... le et une espèce concept. Mais Il y avait un concept oui. et euh, et, euh, et des personnages finalement attachants en fait. Euh, donc, euh... Oui, il y a quand voilà. même un bon casting dans les nouveaux bon casting, talents qu'ils ont exac révélés. Exactement, mais voilà, c'est euh, ça pour le coup, quand les gens disent qu'il faut des, des talents oui. pour aller en plateforme, etc., euh, oui, il y a même C'est un peu le contre-exemple. Exactement. Alors, en même temps, euh, voilà, là, c'est... Euh...
1: Peut-être la force du concept. Moi, c'est vrai qu'elle des pas... C'est vrai que, je sais pas si... Alors, c'est ce que disent les Américains sur la force du pitch et du high concept. Tu restes de cette école, toi, de dire, il faut qu'en une phrase, on comprenne tout et que ça soit très lisible pour finalement être grand public est ça que est... peut
0: aider en fonction d'eux, mais c toujours pareil, ça dépend à qui on s'adresse aussi. Il faut savoir par rapport au projet. Moi, j'ai des projets que je, je peux proposer aux plateformes, et j'en développe aussi pour euh, voilà pour. Oui, il y a de tout, quoi. Ça aider. dépend ça, du ça projet. Il voilà, y a des faut, projets plus prototypes il faut sur faut le réalisateur, aussi ouais. les diffuseurs, ouais. quoi. En fait, mmh. et tous euh, ne font pas la même chose. Euh, voilà, donc euh, ils essaient d'avoir une éditoriale même si par les plateformes, c'est un peu compliqué de, de, de voilà. Mes petites applis, là aussi, voilà, ils, ils commencent un petit peu à plus. Euh, ok s'établir.
1: Et donc Agape Film, c'est ton label que tu as créé au sein ouais, de JLA. Et tu l'as
0: créé a combien de temps alors, Agapé bah, Il y a un an, je suis arrivée chez JLA. Chez il y a un an, en fait, euh, euh, j'avais voulu euh, voilà, une nouvelle, euh, démarrer une nouvelle aventure de nouveau challenge. J'avais envie de, de changer. Je restais quand même 20 ans chez simple C'est ah, beaucoup. Euh, oui, c'est beaucoup de temps. Euh, mais ça a été voilà, hyper formateur. C'est une petite structure. Donc du coup, on, on, vraiment, on, on suit les projets du début à la fin. Donc c'est hyper formateur. Je... Et voilà, après avec euh, l'âge arrivant, hein, parce que je suis plus toute jeune, j'avais envie un peu de, de plus de... de liberté. De liberté sur effectivement les choix de production euh, et en euh, et même temps de pouvoir vraiment m'y consacrer. Donc je cherchais aussi une structure un peu plus, euh, un peu plus importante en taille mmh. euh, pour pouvoir euh, euh, vraiment me dédier à, au développement. Okay. Et, euh, et à la production propre des projets euh, et de plus avoir... Euh, voilà, J'y ai là, du coup, ça a été un peu le, la rencontre un peu parfaite. Euh, Jean-Luc
1: Azoulay qui a été quand même, pour Azoulay. les auditeurs, l'un des pionniers de la télé, puisqu'il a découvert tous Elle les, les Dorothées. Ouais. C'est quand même, très ça a créatif. marqué toute la ouais. jeunesse de très beaucoup de Français. Et, euh, mmh. Il est
0: toujours très actif et, euh, et, et plein de talents. Euh, et à la fois voilà moi je suis, je crois que je suis la huitième productrice à arriver dans le groupe donc il voilà. euh, y a déjà pas mal de c'est combien de personnes dans Gila tu as une, son, une centaine euh, ou... moins un peu moins peut-être peut mais où tu là groupe de production français un euh... groupe de production indépendant surtout oui. parce que c'est rare ça ça faut le réussir déjà de rester indépendant <rire> euh,
1: après combien de temps 20... déjà plus de 30 ans ou enfin en tout cas moi club... je sais
0: plus euh... oui après ça c'était avec AB. c'était euh... ouais. ah oui,
1: c'était la, la vie d'après après, ouais, après lui
0: du coup il a remonté Gila et voilà il a il a de nouveau à créer un, un beau groupe indépendant. Euh, moi je crois que je suis la huitième productrice et, et, et voilà, toujours dans le, dans le désir de, de Jean-Luc d'être un peu créatif, d'innover, etc. Il voulait quelqu'un qui vient du cinéma euh, pour avoir aussi d'autres réseaux, d'autres manières de faire. Voilà, bien,
1: ça élargit le diversifié. Ça élargit parce que le
0: marché aussi change, voilà. Donc il voulait diversifier un petit peu aussi son, son, son pool de producteurs. Euh, et voilà et donc c'est euh, très agréable d'arriver dans une maison comme ça où on a euh, le confort euh, euh, bon financier qu'on peut apporter un groupe bien évidemment et le confort surtout du back-office qui moi me manquait énormément si je puis dire dans une petite structure indépendante parce que forcément euh, voilà là je... je... Tout ce qui est juridique, tout ça. Là, oui, tu as y a, des a, vraies
1: a... fonctions support qui peuvent t'accompagner. Exactement. Euh, on a une
0: directrice tu... juridique, Mathilde Ono, qui est sublimissime, que j'adore. Euh, voilà, on est, on est accompagné. Il y a un secrétaire général, Renaud, qui, qui est là. Enfin, voilà, il y a, y a, y a, y a une, une équipe qui, du coup, euh, euh, soutient sur ce côté euh, qui, qui est quand même très lourd dans nos métiers, parce que bah, mmh. bon, c'est bien beau de vouloir signer des gens, de développer des projets, mais il faut négocier les contrats. Il faut... Donc, voilà, moi, je pose les bases, et, euh, et après, il y a une équipe derrière qui peut faire les choses, donc c'est super agréable.
1: Tu as un focus donc à la fois le, euh, plutôt série fiction et un peu cinéma c'est ça hein Il y aller alors
0: j'ai cinéma je, le, le, je évidemment je, je le garde dans un, dans un coin de ma tête et, euh, et je je dis pas non euh, après je trouve qu'aujourd'hui c'est vraiment par rapport au marché ça dépend des projets mmh. euh... faut
1: être très convaincant aujourd'hui au cinéma être très
0: convaincant au cinéma alors après euh, par exemple euh, là moi j'ai signé un projet en Dev euh, que j'imaginais plutôt pour une plateforme et en fait euh, ben là, je me pose la question. Voilà. Oui, donc, donc parfois. Je vais y réfléchir. C'est voilà. que parfois, parce les que parois je... sont poreuses ouais, entre ciné exactement. et Exactement. Donc en fait, projets... je réfléchis parce que je trouve que là, il y a vraiment. Euh, euh, les auteurs ont fait un, un, un super travail. Euh, et du coup, là, je me pose vraiment la question de savoir. Alors, euh, est-ce que... Euh, voilà, j'essaie pas d'imaginer quelque chose plutôt cinéma. Tu parlais des
1: diffuseurs qui sont très importants pour faire naître les projets. Là-dessus, c'est très variable par projet. Parfois, tu as une continuité dialoguée complète. Parfois, tu as un traitement d'une dizaine de pages, une bible. Comment tu fonctionnes C'est un peu pareil au prototype, au projet, pour aller Alors, embarquer on... les diffuseurs.
0: Alors moi, je suis pour <rire> accélérer un peu le process de, de développement. Je trouve qu'en France, on a quand même ce, ce défaut que je dois avoir aussi hein, de... de D'être très long à la lecture, voilà, on, on, on prend beaucoup trop de temps, je trouve. Euh, donc, j'essaye de, de, remé, de remédier à ça, de, de, de trouver des manières de ne de pas avoir trop de projets moi-même. Voilà, là, j'en ai signé, je crois que j'en ai 7 ou 8 en dev. Voilà, je, je, je vais essayer de rester sur des choses. Alors, après, petit à petit, il y a des choses que peut-être que j'abandonnerai en cours de route et j'en signerai d'autres. Mais, mais euh, voilà, je pense qu'il faut avoir entre 7 et 10 projets, plus ça me semble. D'accord. Toute seule, voilà. Euh, et surtout, j'en ai deux que je, je coproduis avec, euh, avec, que je développe avec Martin Réa, qui est aussi un jeune producteur du groupe là euh, D'accord. Et, euh, et du coup pour ça, alors moi pareil, j'aime ai, bien un peu euh, tester de nouvelles choses et, euh, et j'ai un projet là qui est en lecture chez, chez Netflix qu'on qu a développé avec euh, avec Martin Rea d'ailleurs et euh, avec en m'appuyant sur euh, Paper to Film, moi, je ne sais pas si tu connais cette société de
1: Paper to Ah oui Paper to Film oui qui Donc, Raphaël Tillet c'est une une plateforme
0: chose. alors la plateforme elle met en lien les scénaristes avec les producteurs à la base c'est une mmh. sorte de vitrine. Euh, qui ne remplace pas du tout les agents, je tiens à préciser, parce que des fois les gens euh, mmh. confondent un peu son, son activité. Et, euh, et, euh, et avec Raphaël, voilà, on a imaginé une room, mais plutôt créative. Donc ouais, en fait, il, a, il, il a casté euh, des auteurs, parce que du coup, il a, il a un, un accès à de jeunes talents. Et euh, on a plutôt cherché des jeunes talents euh, déjà plutôt établis, quand même, parce qu'ils ont, ont déjà un beau parcours, même s'ils sont jeunes. Euh, et je voulais leur laisser un peu une, un espace de création. Mmh. donc je leur ai dit ce que je voulais à peu près par rapport au diffuseur la cible etc et euh, eux ils m'ont proposé des thèmes on en a choisi un okay. on a bloqué une semaine c'était des gens, des, des, ils sont trois euh, Camille Coas, euh, Vladimir Rolé et Solène de Priol. Et ils avaient très envie de travailler ensemble et euh, ils n'y arrivaient pas parce que tous ils sont euh, débordés de projets parce que voilà, euh, nous on signe plein de projets pour en vendre un à un diffuseur mais les scénaristes ils font pareil mmh. donc du coup tout le monde bosse sur des multitudes de projets donc lequel est prioritaire, lequel pas et c'est pour ça que je trouve que du coup on met beaucoup de temps mmh. et ils n'arrivaient pas à bosser ensemble donc du coup comme on avait bloqué une semaine pour ça euh, on l'avait bloqué trois mois en amont donc... Euh c'était facile à gérer pour tout le monde okay. euh, j'ai loué une maison euh, voilà, je, je les ai mis bien là-bas et, euh, et, euh, et ils ont créé euh, une, je ne sais pas si on peut appeler ça une bible un dossier de vente, un dossier de présentation sur une série euh, voilà, qui ah, s'appelle Me and Famous et qui euh, voilà une espèce de, de slasher euh, comédie un peu barrée euh, très young adulte euh, Bien, et voilà. donc là, tu
1: as vraiment lancé le, le thème, tu as été vraiment la productrice. En fait, oui,
0: on a lancé ça, et en fait, on voulait, je voulais limiter, euh, je pense que les diffuseurs ont aussi euh, leur expérience, et, et ils savent lire, et, et euh, moi, je suis très confiante sur, sur le, le savoir-faire et, et l'expérience de chacun, c'est-à-dire que si je, que je leur donne 5 pages, 10 pages, ou 20 pages, si le concert leur plaît, il leur plaît. Alors déjà, là, ils ont tellement bien bossé, ils mis tellement leur projet, qu'ils ont, ils ont quand même... Il y a toute une saison qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est résumée, donc il y a quand même pas mal de, 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 de matos. Mais euh, j'avais limité à cette semaine d'écriture, et j'avais même limité les allers-retours entre eux et nous, après cette. ils m'ont remis un texte. C'est pas mal de
1: borner comme ça, de donner bah, un espèce de cadre. J'avais envie de, de limiter quoi. parce
0: que du coup... Et puis c'est une manière de, de, de aussi de, de valoriser la rémunération des auteurs qui est quand même importante. Et, mmh. euh, et un dossier de Bible, c'est pas forcément... Euh, euh, c'est pas forcément euh, ça, rapporte pas grand chose oui, pour un scénariste si quoi. on mm. l'étale sur six mois. Non, c'est la rémunération n'a plus de sens. Et là, tu as pu embarquer le diffuseur, tu as convaincu un hein, ou pour l'instant, en, en, en cours. En lecture, voilà, on on, croise, en les lecture, on croise les doigts, exactement. Ouais, euh, mais en tout cas, c'était une belle expérience. Moi, j'étais contente de leur laisser. Euh, et après, enfin voilà, tout reste à écrire. Donc, une fois que ça sera signé, et je pense que si le le projet plaît, le projet plaît, je veux dire un diffuseur euh, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas de, dans ce que fait un personnage dans un, dans un dossier de, dans une bible, qui va dire non un projet, si le concept lui plaît, il c'est qu'après tout est écrit et qu'on peut tout okay. changer à l'écriture enfin changer tu parles, du concept, de
1: tu parles du concept c'est-à-dire de plus en plus les diffuseurs veulent un peu co-construire le projet, ça va un peu plus tôt tu trouves pour, pour finalement travailler. Non, en, télé,
0: oui, fin, en télé oui, en hein, télé même les, les plateformes ils signent des, 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 des idées, ils co-développent après, sur, vraiment mm. l'écriture se fait à deux se fait avec le diffuseur, donc euh, nous on n'a des idées, on apporte un, 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 des auteurs, on apporte un peu euh, Voilà, on peut embarquer okay. des, des gens, réalisateurs, si, si voilà, ça dépend des projets. Euh, des fois, on dit ce qui s'appelle les packages, n'aime pas trop ce mot parce qu'on se croirait au supermarché, mais, <rire> <Oui>. <rire> mais voilà, de se dire pour tel projet, ce serait bien d'avoir tel réel ou tel auteur. Ou voilà. Et euh, là, moi, sur ce projet-là, je, je voilà, c'était euh, quelque chose euh, qu'on a fait, on était très contents. Euh, d'où cette expérience euh,
1: voilà. okay. côté plateforme qu'est-ce que ça change dans le travail pour les producteurs tu trouves versus des diffuseurs euh, on va dire hertzien euh, plus classiques. je sais pas si tu as déjà eu des, des expériences en la matière ou toi des convictions on dit souvent les plateformes prennent tous les droits euh, là où effectivement ah. avant il y avait on gardait des pas, on... Bon. non toi tu vois pas vraiment de différence dans la manière de bosser
0: non après euh, déjà pour l'instant j'ai pas euh, j'ai pas pratiqué les, euh, les plateformes en, en production donc, euh, donc je vais pas me voilà, d'accord en
1: tout cas c'est des nouvelles par... des nouveaux moyens de financement c'est quand même positif évidemment c'est
0: des, 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 des diffuseurs euh, c'est d'autres guichets donc évidemment et puis ça, ça élargit puis ça permet aussi de toucher des des publics plus larges euh, même pour les films en fait cinéma qui sont rachetés quand euh, pour gâter et, et repris par Netflix et qui diffuse c'est le film le plus euh, le film français le plus regardé euh, à l'international donc euh, mmh. c'est chouette aussi pour les talents français je trouve c'est une belle vitrine euh, après euh, ça reste euh, pour un producteur très difficile enfin très difficile d'accès voilà là y a, on est on est très nombreux et finalement ces plateformes tout le monde c'est super et c'est super euh, les projets euh, Amazon je crois qu'ils font trois séries par an et quatre euh, unitaires donc c'est pas non plus euh, d'accord euh, voilà ça reste euh, donc c'est dur donc il faut se battre donc il faut avoir d'où être euh, voilà, sélectif sur ces... Euh...
1: Alors, on sent quand même un renouveau, je trouve, de la télé française en ce moment, un petit peu, il faut le dire aussi, euh, de, sur des chaînes qui commencent à diffuser des séries, je trouve, qui commencent à, à vraiment être au niveau, parfois, des standards des, des anglo-saxons. Tu sûr, trouves aussi qu'il y a eu, depuis deux ans, une vraie progression bien des, sûr. en télé a, euh,
0: euh... Moi, je dirais même qu'elle avait commencé avant. Moi, je me souviens de... de, de, de des Secrets d'Élise. Mm -hmm. Voilà, pour moi, c'est une des premières productions. Je me suis dit, oh, tiens... Euh, voilà, mais euh, oui, et puis des projets en plus qui s'exportent. Voilà, chez Gillian, on a Astrid des Raphaël qui est produit par Jean-Sébastien chez nous et, euh, et, qui, euh, et qui se vend très bien en ce moment à l'étranger, qui fait des cartons d'audience. Et, euh, et voilà, il y a de,
1: des beaux projets, des qui, beaux projets bien qui, sûr. Qui, qui, qui se montent. Euh, donc, Gala, tu, tu as pu approcher aussi tout le sujet des placements de produits, toi, dans les films ou les séries ah, oui. euh, Quel regard tu as là-dessus parce que c'est un sujet Est-ce que tu trouves que ça peut évoluer Est-ce que c'est finalement pas toujours simple parce qu'il faut euh, tout de suite valider dans le Alors, script le, euh, le plat... en
0: télé, j'ai pas encore, euh, pas encore euh, pratiqué, mais c'est très... Euh, je crois que c'est plus compliqué que dans le cinéma, c'est très codifié, c'est très... Ça, euh, c ouais. Je sais que, voilà, là-dessus, euh, euh, j'en ai parlé avec justement Mathilde, la directrice, je veux dire, j'y ai là, qui, euh, voilà, effectivement, m'expliquait que c'était pas tout à fait aussi... Euh, aussi facile qu'en cinéma. Euh... Et après, en cinéma, alors, moi, sur des films, il y a des choses que j'ai faites qui étaient des, des, des choses un peu logiques et qui, 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 qui avaient du sens. Après, le placement pour le placement n'a pas d'intérêt. Et après, on n'est pas comme aux États-Unis non plus, on n'a pas non plus cette culture de. de...
1: Oui, de placer systématiquement.
0: Euh, il mais... y, y, y en a toujours, hein, et ça ouais. se fait. Il y a des choses. Euh, voilà. Mais par exemple, quand on fait le film d'Eric Laven, Barbecue, euh, avec Weber, ça a un vrai sens. Oui. déjà, il avait écrit Dès comme le titre, ça. ça. ça, ça avait <rire> du sens. Euh, ça avait du sens et, euh, et voilà, enfin, forcément. Après, je euh, et même les réalisateurs, ils, ils mettent pas des choses dans le film si, si c'est pas euh, si c'est pas naturel. Mm -hmm. Eric, à chaque fois, Eric Lavenne, ça faisait beaucoup rire parce qu'à chaque fois, les, les les agences de placement de produits proposaient des, des, des choses, mais ça n'existe pas dans la vraie vie d'arriver dans un bar et de commander un je ne sais quoi, enfin que personne connaît, enfin. Mm -hmm. Donc euh, voilà, il faut rester cohérent et euh... après en télé, c'est plus compliqué, c'est plus cadré au niveau juridique.
1: La, la, le côté, la série 10%, t'as as beaucoup aimé toi Oui, j'ai beaucoup. T'as trouvé ouais, ça très fait. conforme au milieu Parce que bah, je pensais à un film comme Barbecue où t'as quand même des, des, des grands, des comédiens assez connus. Ouais. Est-ce que les agents sont clés pour aider à monter des tels projets Ou le réalisateur, finalement, il y a une relation artistique très forte aux comédiens et, et ça peut suffire pour monter les projets Ou il faut un peu des deux. Il faut les comédiens et les agents derrière qui... Bah, il faut qui un poussent.
0: peu des deux. C est, c est, euh, voilà, parce que les, les, les agents, ils ont, ils ont une vision un peu globale sur tous les projets. que, que... Que reçoivent leurs leur talent euh, après c'est vrai qu'au fur et à mesure quand on, quand on évolue dans ce métier euh, on est en contact direct avec les talents quand on veut lui proposer quelque chose en général on, 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 on envoie en parallèle en fait, directement à, aux mmh. comédiens et, dire, y a la, et évidemment à l'agent aussi parce qu'il faut évidemment les informer etc mais euh, c'est un peu des deux, j'ai envie de dire. Ça euh... se
1: détend un peu là-dessus. Il y a peu, entre les agents ils, ils savent qu'évidemment, on peut avoir une relation avec les talents d'un côté sûr, bah, et de ouais, l'autre. La posé de... Ça ça, ça, ça jamais posé
0: de soucis, parce que de toute manière, après, ça ne veut pas dire, que, parce qu'on les appelle en direct, qu'il n'y euh, aura pas de contrat, qu'il aura pas de... Enfin, voilà, c'est eux qui gèrent après le contrat, qui gèrent mmh. les conditions, qui gèrent... Euh, voilà, Sur euh... Barbecue, tu peux dire qu'il était le
1: premier comédien qui avait dit oui,
0: qui avait démarré un oh. peu l'histoire. Je ne sais pas si tu t'en
1: souviens, mais ah, là, donc, le film avec Lambert Wilson, Florence Foresti et Franck Dubos. Qui est oh, je pas Tu te souviens ça. plus ouais. On retrouve, <rire> on demandera à Eric C'est
0: plutôt Eric Lavelle <rire> qui vous demandait. Tu que... as
1: mentionné les nouveaux talents avec. On arrive dans la dernière partie du podcast. Tu as mentionné les nouveaux talents avec Casa des Papels. C'est un sujet qui est assez important. Je sais que le, le CNC, notamment sur la grande fabrique de l'image. Il y a un vrai sujet parfois de manque de ressources en ce moment sur des techniciens, des nouveaux talents sur des tournages ou même de faire émerger des nouveaux talents. Que, quel regard tu as là-dessus Parce que ce n'est pas facile d'émerger quand on est un jeune comédien, un jeune réal. Bah,
0: c'est et... aussi euh, c'est aussi euh... c'est difficile la question c'est aussi je pense une, une prise de risque euh, déjà de la part de producteur Moi, je, je... dans les projets que je développe j'ai un peu de tout euh... Et de diffuseurs aussi quand même.
1: Ils se détendent là-dessus ou ça reste très bankable et il faut euh, des têtes d'affiche. Ouais, C'est toujours pareil.
0: Après, ça dépend. Quel... Je pense que si un producteur qui a un peu de, de, de qui a, a d'expérience, qui a, voilà, qui a montré qu'il savait fabriquer, à bien, parce qu'il faut mmh. savoir quand même fabriquer aussi. C'est quand même important. Oui, ça peut rassurer. De, dé de délivrer, de savoir voilà comment on fabrique un film, comment on gère les talents, parce qu'un tournage aussi gérer euh, les comédiens et tout, euh, toute cette petite entreprise euh, qui est un tournage. Euh, donc un producteur euh, qui a sa réputation, qui est un, installé, entre guillemets, en tout cas qui a fait ses preuves, euh, aura évidemment plus de, fa de facilité mmh. à convaincre un diffuseur de, de, de prendre un, un nouveau talent. Mais c'est toujours compliqué au niveau des comédiens, c'est hyper compliqué, et des réalisateurs aussi. Mais il mais, euh, mais y a, euh, là je viens de voir justement, Essendé euh, sort un film en, en, en décembre, il me semble, « Le tourbillon de la vie ». Euh, J'ai vu Rémi de, de chez Sindé qui postait la bande annonce. Je crois que c'est Olivier Trinici, s'appelle le réalisateur si je ne me trompe pas. Et c'est un premier long métrage. Ah bah super. Euh, alors il a fait court, qui avait été, qui a vu en César, je il me semble, en tout cas qui était nommé. Mais, mais euh, donc c'est super et c'est vrai que la bande annonce, euh, ça a l'air canon. Euh, voilà, mise en scène, en hein, tout, ça a l'air euh, vraiment chouette. Donc, euh, le titre, le tourbillon de la le vie. Le tourbillon de
1: la vie. Donc comme le, la, voilà. la, la chanson.
0: Voilà. Et c'est Sundy. Donc c'est euh, voilà, c'est un gros distributeur. C'est une et euh, voilà, je, je, ils ont fait confiance visiblement en, en, pour un premier film. Et, mm. et, et ça, c'est super. Évidemment que ça existe, heureusement.
1: Après, c'est comme tu dis, c'est un peu l'ensemble du projet entre le porteur de projet, Exactement. la donc force euh, du voilà, projet donc, et le. Et il
0: faut de tout et je pense qu'aujourd'hui, il faut. Euh, voilà, il y a, on a de, de beaux talents. Euh, oui, alors c'est compliqué quand on, quand on a repris. Euh, moi, c'est plus compliqué quand on a repris après le confinement, après le premier confinement. Moi, j'avais euh, euh, tourné justement le film J'adore ce que vous faites de Philippe Guillard avec Lanvin mmh. et Artus. Et, euh, et je me souviens qu'on a commencé à préparer pendant le confinement enfin, on de... et, euh, et en fait du jour au lendemain je me suis retrouvée sans dire de prod ouais. parce, que, euh, bah parce que tout le monde a repris d'un coup et donc tout le monde est euh, le premier qui a dégainé euh, les... <rire> tous les techniciens forcément c'est normal et t'es pris quoi euh, été pris, donc, euh, donc voilà, euh, moi j'avais booké ma cantine euh, je connais, <rire> ah surtout oui. ouais. c'était à quoi, deux jours avant le tournage étais à... non, non, c'était, enfin euh, je reprenais la prépa et d'un coup, je... après, enfin hein, voilà en 48 heures j'ai retrouvé quelqu'un, c'était pas mais, euh, mais mm. ce que je veux dire c'est que c'est, euh, voilà, ça arrive des fois tu, 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 voilà, c'était un peu il euh, y a des postes qui sont plus compliqués les administrateurs de prod c'est euh, euh, assez, euh, les, les bons euh, voilà, il faut... Euh... Est-ce que c'est une histoire de formation aussi de... Je ne sais pas.
1: Non, mais bah, écoute, c'est une, partie... une question <rire> qui est posée pour les auditeurs. Alors, euh, mais les et...
0: jeunes scénaristes, se diront quand euh, ils entendent dire qu'il n'y a pas assez de scénaristes, ils râlent un peu.
1: Il bon, y a quand même des bons, exem bons exemples. Quand on prend Fanny Herrero, qui était quand même la directrice de Bien 10%, c'était une jeune talent. Donc, il y a plein de belles histoires quand même. Avec... Bien sûr, donc
0: c'est pour ça qu'il faut, euh, faut faire confiance, c'est toujours pareil. Je veux dire, on... Euh... Ça dépend qui développe le projet, voilà, était chacun bien qui avait mmh. quand même voilà, dans le métier. Une...
1: Après, c'est vrai que c'est aussi des métiers un peu d'expérience qu'on ne peut pas débarquer. Avant un long, il faut quand même avoir fait des bien cours. L'écriture, ah bah, c'est quand tout même tout monde, un métier d'expérience ou tant qu'on n'a pas tout un peu écrit des scénarios, il y a, il y a tout ça. Tout de... Après,
0: l'écriture, c'est toujours pareil. Moi, je travaille avec des, des deux autrices qui sont, euh, qui sont assez jeunes et, euh, voilà, et je leur dis pour euh, écrire, il faut écrire en fait. Si tu veux écrire, mmh. il faut écrire. Et ça c'est du. Euh, taf, hein. Et c'est pas du... juste euh, quand euh, on échange sur une version ou quoi que ce soit, mais c'est écrit, envie d'écrire, écrit n'importe quoi en fait. Mmh. Enfin, voilà, il J'ai beaucoup
1: de respect pour l'écriture parce qu'il faut une sacrée discipline. Un une métier discipline et puis il et... faut
0: beaucoup de. Et... Mais c'est un peu, je pense, comme euh, voilà, plus on écrit, plus mieux on écrit aussi. Donc euh, voilà.
1: Exactement. Alors j'arrive dans les toutes dernières questions. Le, 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 tout d'abord dans tes goûts, alors c'est une question que je pose toujours pour les, les, les invités. Euh, goût en termes de, de, de ciné, musi euh, musique, euh, mais ça peut être une BD, une œuvre, enfin quelques œuvres qui t'ont marqué, euh, toi euh, en tant que, que lectrice, que spectatrice, qu'auditrice. diteuse. Oh, m'ont marqué. Je... Ou qui t'accompagne, ça peut être des choses. Des...
0: J'ai pas ce, pas ce. T'es pas là dedans. Non, ouais. j'ai jamais eu. T'es plutôt en même, renouvellement. Même ado, j'ai jamais eu ce truc de je suis fan de je sais pas as qui. T'as pas être, eu de euh, films euh, cultes de. Il ah, y en a plein, il euh, y en a plein. Mais tu as parlé tout à l'heure de de, de de.
1: Ou je sais pas, ou d'un comédien qui t'a toujours marqué. Non, t'as pas été. Ou une comédienne d'ailleurs, ça peut être.
0: Non, après j'aime bien, justement avoir cette variété. Euh, euh, d'offres aujourd'hui qu'on a qui est assez euh, assez démente. Euh, euh, as, hier, je commence à regarder sur Disney, il y, y a un documentaire qui s'appelle euh, euh, qui s'appelle Light and Magic, qui est sur la, la société de George Lucas sur ah euh, oui. ILM. ILM. c'est euh, génialissime, je conseille vraiment de regarder. c'est euh, c'est, euh, bah voilà, quand il commence ce Star Wars en 75 et qu'il se rend compte que euh, personne ne sait faire ce qu'il veut, quoi, en fait, donc, ouais. euh, bah, il a créé cette boîte et il est allé chercher dans le documentaire, on voit ces jeunes qui, qui avaient 17, 20 ans, enfin, et qui racontent comment ils sont arrivés dans ce métier, c'est génial, donc, pour faire, il faut faire, voilà. Pour produire, que... pour être technicien, pour, euh, il, faut, euh, il faut faire des choses. Ça, c'est génial, cette série. Il y, y en a une autre comme ça qui est uh, The, The Movies That Made Us sur, uh, sur Netflix qui te raconte ah oui euh, les histoires des films. Les histoires des films. Ah oui, D'Arty Dancing a mis 10 ans à se monter. Ça, je l'ai vu, ça. Et ben, mal, il faut, ça. voilà. Euh, Avec, euh, euh,
1: par exemple, Retour vers le futur, où ils ont génial. changé l'acteur. Pourtant, j'aimerais Retour vers le futur et ils ont changé Michael G. Fox ça c'est un truc de fou bah, ça te quand remet même. les
0: pieds sur terre voilà, ça te dit bien quel est le métier de, de, de producteur et en tout cas dans ce dans ce métier quelle que, quelle que soit la, la fonction qu'on exerce ouais. voilà c'est ça montre qu'il
1: faut le cœur bien accroché en tout cas le
0: <rire> cœur bien accroché euh, rester euh, fidèle à ses envies euh, défendre ses envies euh, voilà et, euh, et et voilà être prêt à se prendre des portes
1: je crois que c'était aussi, je parce crois, que... sur Romalone, sur le... Maman j'ai raté l'avion, où le studio il se barre. En fait, je sais plus. Il y a une histoire de fou. Il commence le tournage et le, et le studio ne ne, peut, ne veut plus suivre. Ouais, oui, et non, en gros, ils euh... viennent tous les studios et ils doivent retrouver <rire> un studio. Non, mais c'est fou quand même. C'est elle est cette série, parce qu'en plus, plus oeufs, ça ne parle que mmh. de
0: films cultes euh, mmh. et de la difficulté qu'ils ont eu à exister. Donc euh, voilà, il faut il faut croire, en, il faut croire en ce que. c'est ce vrai projet, que moi ça,
1: faut... c'est vrai que sur moi ça m'a quand même marqué sur cette histoire de retour vers le futur quoi. Tout le monde a. Été marqué par Michael J. Fox et on se dit il y a eu 10 jours de tournage mmh. avec un autre acteur mmh. et ils vont rechanger l'acteur principal je, je pense qu'il y a pas eu dix mille précédents comme ça hein, pour retourner le truc faut y aller là quand ouais, même ouais, ouais. Hein, parce que là c'est du budget et là. les jeux
0: cristal aussi avec vos souliers, c'est dingue l'histoire enfin, voilà c'est assez euh, mmh. voilà c'est assez moi euh, bon, je trouve ça hyper euh, motivant et oui, inspirant les, les et euh, films, et quoi. ILM c'est encore euh, une, une autre truc une autre histoire une autre mais c'est euh, cette passion qu'ils ont, où ils ont fabriqué des caméras pour faire du motion.
1: Sur la France, t'as trouvé des, bonnes, des bons prestataires parce qu'il y avait du bois sur les effets spéciaux numériques. Il y a quand même une bonne chaîne de post-production. Bien sûr, ah bah il oui, y, y, euh, y a beaucoup bah, d'infrastructures. Euh,
0: déjà, euh, le film Arcane qui a été fait euh, par des Français quand même sur. Euh, mm -hmm je ne sais plus comment ça s'appelle le, le, le studio d'animation, j'ai oublié, mais qui est quand même le, 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 le film... Enfin, qui, en plus, c'est très, très beau, parce que c'est un côté... C'est de la 3D, mais un, une espèce... De, visuellement, ça ressemble un peu à la, à la 2D. Euh, je crois que c'est Fortiche Production, il me semble, euh, de mémoire. Euh, vrai moi, je travaille avec à, micros, à, images. À Micro Simage. Avec oui. <coughs> Micro que j'aime beaucoup. Euh, dernièrement, j'ai euh, Irrational TV. J'ai vu... Ils ont fait les effets de, sur la série de Visiteurs de Simon Astier. Mm -hmm. euh, je les ai trouvés plutôt euh, très bien faits. il euh... y a de quoi
1: faire, quand même. Il y, y a des super post-prod oh. euh, et on va souvent chercher aussi le savoir-faire français, parfois même à l'étranger. Non, non. On a de
0: très bons... Euh, moi, je suis assez... Euh, Là-dessus, je suis assez... Euh, voilà. On a des bons euh, des bons talents. Il faut, il faut pouvoir les réunir. Après... Euh, moi, j'ai une série qui est très ambitieuse. Je la fille me dit « Ah, c'est super, mais là, là, c'est ambitieux. » J'ai Bah oui, on peut avoir de l'ambition aussi. » Et, et, et j'y crois, et je sais que je vais trouver des talents pour la, pour la monter. Mmh. Je ne lâcherai pas. Il y a la
1: toute dernière question, c'est le conseil. Bah, tu as un peu commencé à répondre, mais le conseil que tu donnerais à une jeune productrice ou un jeune producteur ou quelqu'un qui veut se lancer dans ce métier aujourd'hui, euh, bientôt en 2023. Voilà, quel, quel, finalement, qu'est-ce que sont les leçons que toi, tu as tirées de tout ça
0: alors si c'est un jeune jeune, je dirais de commencer euh, par l'opérationnel et de faire un petit tour sur des plateaux. Oui,
1: ça c'est pas mal. Ça.
0: Moi je trouve que voilà, d'avoir une expérience vraiment... De, 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 il de... Hein. faut pouvoir y aller,
1: il faut pouvoir s'incruster. Hein.
0: Oui, mais on peut faire... <rire> euh, voilà, si vraiment si c'est des très jeunes qui veulent démarrer par ça... Moi, ai Les ciné-séries
1: des... ou même sur des, pla... sur des tournages
0: sur Ah peu importe, des court, tournages, ou... n'importe. Oui. Tout, euh, de euh, tournage, tout type quoi. de tournage. Euh, mmh. Moi, J'ai toujours pris des des stagiaires, enfin, surtout les films, il y a des stagiaires euh, conventionnés, mmh. par conventionnés. Oui, enfin, Commencer voilà. sur le terrain, quoi. Il faut, il faut, bah, c'est important de savoir ce que c'est. Euh, et moi, aujourd'hui, en tant que productrice, comme j'ai fait, j'ai été sur des plateaux, j'ai fabriqué, j'ai suivi des tournages, euh, je sais lire un devis, je sais fabriquer, je sais... Euh, voilà. Et ça, je trouve que c'est hyper important parce que ça fait aussi partie mmh. euh, du métier. D'accord.
1: Voilà. Bon bah c'est le conseil que tu donneras hein, en tout cas. Bien merci beaucoup Gala, c'était un plaisir de t'accueillir pour cet épisode. Merci
0: pour l'invitation. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple
1: Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.